0: Lo de hoy. Mañana empieza la vacunación de mayores de 40 años en la ciudad de Puebla. Habrá 12 centros de vacunación y uno mega que estará en el centro expositor. Bienestar empezará a pagar mañana las becas presenciales a los mayores de 60 años. Vienen con aumento, cobrarán 3.100 pesos. Y hay cambios en la dirigencia estatal de Acción Nacional. Jesús Giles llega como nuevo secretario general. Hoy, 24 de junio, jueves 24 de junio de 2021, siempre será un día especial porque estoy seguro que usted conoce a alguien o tiene a alguien en casa o está junto a usted un Juan o una Juanita o una Juana. Ahí, hoy es el Día de San Juan Bautista y por supuesto que es un nombre muy, muy querido, muy apreciado en México y mucha gente lleva el nombre de eh, Juan o Juana. Así es que a todos ellos, a todas ellas, un abrazo, una felicitación. Bueno, y si hay mole, pues doble, ¿no? Que la pasen muy bien, muy, muy bien. Así es que, pues ya, estamos aquí para llevarle toda, toda la información de lo que se ha generado en las últimas horas. Hay información muy importante. Por cierto, que también es cumpleaños de Claudia Baum la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ayer dijo que sobre la línea 12 del metro el acuerdo es que solo hablará el presidente de la República. Y uno pregunta, entonces, ¿para qué es la gobernadora de la Ciudad de México? Si el presidente va a hacer su chamba. Pero bueno, son acuerdos que se toman en la cúpula. Si es que estas cosas que se están dando. Y vámonos de inmediato con mucha información. Hay buenas notas porque por fin, mañana, después de mucho esperar, viene que fueron yo creo que por lo menos casi 15 días, que veníamos diciendo que este lunes y que el siguiente, y que así, que asado. Bueno, ya llegó la vacuna para los mayores de 40 años a la ciudad de Puebla a partir de mañana y hasta el martes 29 de junio. Es decir, de mañana, de mañana eh, viernes 25 al martes 29, incluyendo sábados y domingos, será la vacuna aquí en la capital poblana y todos los detalles, toda la información de esto que sin duda es positivo, la tiene mi compañero Silvino Cuate, y le voy a decir por qué es positivo, porque está aumentando al 14% el número de contagios, y está, eh, está contagiándose la gente joven, así es que hay que tener mucho cuidado, hay que mantener todos los niveles de eh, previsión, lavarse las manos, uso de gel, sana distancia, cubrebocas, evitar a llegar a lugares con mucha gente, estar donde esté uno, que, que haya y que corra el viento, en fin, situaciones que son muy, muy importantes en estos momentos. Pero por lo pronto, algo que es trascendente y que es importante es la vacunación para la gente de la capital de Puebla, que llega por fin la primera dosis para los mayores de 40 años. Silvino Cuate, muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Pues informarle que del viernes 25 de junio al martes 29 se realizará la vacunación de la primera dosis de AstraZeneca a personas de 40 años y mujeres embarazadas en la capital poblana. Así le informó el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García. El funcionario estatal indicó que son los mismos 12 puntos de atención que se han usado donde han estado los fulanos de la capital, pero también habrá un punto masivo que sea el centro expositor y de convenciones ubicado en la zona de los fuertes, donde atenderá toda la zona norte. El secretario pidió a todos los poblanos de las poblanas revisar con base en su colonia qué punto de vacunación les corresponde y por ejemplo las la eh, página prevención covid punto agrego que la mesa es aplicar 195.000 primeras dosis contra COVID en toda la capital. En relación a la desconversión de hospitales, el secretario dijo que la hospital universitario sigue funcionando y por parte de otras instituciones como SH, y CEP están volviendo a atender a otras enfermedades que no sean temas COVID. En de relación a los, a los contagios, la Secretaría volvió a registrar 40 nuevos enfermos de coronavirus, cifra similar al día de ayer. También se contabilizaron seis disfunciones. Actualmente hay 87.000 11 acumulados y 12.715 fallecidos. El secretario explicó que hay 78 casos activos distribuidos en 22 municipios. Además de tener registrados 138 pacientes hospitalizados, 23 se encuentran graves. ¿La información.
0: A ver, volve, vamos nuevamente, nos puedes dar los lugares a donde la gente tendrá que ir a vacunarse. Ojo, importante, el apellido es importante, la, lo, los horarios que se tienen de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, creo, ¿no?, eh, también son importantes para que evitar aglomeraciones. Hay que evitarlas lo más que se pueda. Pero nos das, por favor, los, los 12 eh, centros de atención y el MEGA, que va a ser el centro expositorio de convenciones que está allá en la zona de los fuertes de Loreto y Guadalupe
2: comentarte que los 12 puntos de atención serán los mismos que se han manejado, por ello el secretario pidió pues corroborar el punto de, en el que se encuentra viviendo la persona, para ello es importante pues acceder a la página previenecovid 19pueblagovmx y los centros masivos donde estarían en toda la zona norte de la capital poblana, es el centro de convenciones y expositor que está ubicado en, en los puertes, aquí en, este, en esa zona pues se va a atender de manera masiva a todas las personas que estudan, sin embargo también estarán a los 12 puntos, esto pues es importante mencionarlo para que no se. No existen aglomeraciones únicamente en los centros mencionados.
0: Perdón. A ver, centros, centros para que nos ubiquemos, ah, están dos centros en la zona militar. Efectivamente. Es, hay centros también de vacunación en juntas auxiliares. Así es,
2: efectivamente, hay centros de vacunación
0: en, ¿En la libertad. ¿En dónde más? ¿En qué, qué más unidades? ¿En qué más juntas auxiliares?
2: El secretario no detalló, por ello solamente recomendó entrar a la página para corroborar
0: exactamente. Bueno, yo, te, el pido, yo te pido te pido, a ti que entres a la página y que nos des los centros, ¿te parece? Para que la gente sepa exactamente dónde puede irse a vacunar. Para que tengamos los 12 lugares donde se pueden vacunar, además del otro centro. Pero la gente tiene que entrar de por sí a la página para ver cuál le toca. Pero aquí les vamos a dar en unos minutos más eh, dónde, dónde, van, dónde se pueden ir a vacunar. Pero Por favor, Silvino.
2: Claro, minutos damos de manera detallada cuáles son los centros que estarían funcionando. Perdón.
0: Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé más información, porque también buena noticia. A todos los mayores de 60 años ya registrados, que ya llenaron requisitos, que ya están listos, mañana presenciales. Algunos les llega por cheque, a esos ya les empezó a llegar. Pero mañana a los que les toca presencial, es decir, acudir a recibir su pensión. Mañana les toca, mañana empieza esta entrega de recursos eh, Alma Méndez. Así es, Fernando, muy
3: buenas tardes a ti y a todo el auditorio de hoy, pues como bien comentas, a partir de este eh, 25 de junio, o sea mañana y hasta el 23 de julio, se instalarán 648 puntos de pago con el, para el apoyo de eh, Banco Bienestar y 58 sucursales Telecom en la entidad poblana. Y bueno, pues comentarte que en la, eh, en la ciudad eh, la atención será de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, donde los adultos mayores y personas con discapacidad deberán acudir con dos copias de su identificación oficial y para la entrega de apoyo se habilitarán seis puntos y que serán distribuidos de la siguiente manera. Telecom Matriz está, que está en las 16 de, de septiembre irán las personas cuya letra de los apellidos A, B y C la Secretaría de Movilidad que está ubicada en el Carmen asistirán las personas con el apellido G y E, el bachillerato anexo a ver, de a la ver, normal a, superior. Eh,
0: vámonos vámonos con calma para que nos denes precisamente porque la gente tiene que tener la certeza de dónde va a ser. El Telecom Matriz que está en la 16 de septiembre y las 5 Poniente, ahí a un costado de la catedral, porque nada más me dices 16 de septiembre, la 16 de septiembre es una avenida muy larga. No, está en la 16 de septiembre y la 5 Poniente, ahí en el mero centro histórico, ¿sí? Ahí van a asistir las personas que, cuya primera letra de su apellido sea A, B o C, ¿sí? Así es. Luego, Así la, secre es. la Secretaría de Movilidad, que está en la 3 Sur, 1508, en el Carmen. Ahí van a poder asistir las personas que su, la primera letra sea D, F, G y E. Esto es allá en el Carmen, a una calle de, de, del Carmen, es la, la 3 Sur casi con 17 y 17 poniente. Ahí, ahí, ahí está, es 3 Sur, 1508. Luego, en el bachillerato anexo a la normal superior, que es la 11 Sur... ...1102, ahí va, vamos a estar, es lo que era la vieja normal, allá en la 11 Sur, entre la 13 y la 11 Poniente. Ahí van a ir las personas cuya primera letra de su apellido sea H-I-J-K-O-L. En la prepa Emiliano Zapata, que está a un lado del Carolino a media calle, ahí en la 4 Norte, en número 6, entre la 2 y la para la, la, la Fox y Mendoza... Ahí van a asistir las personas con la primera letra de su apellido M, N, N, O, P y Q. Y en la Héroes de la Reforma, es decir, la misma vieja normal, pero entrando por la 13 poniente 902 en el centro, ahí van a estar las personas cuya primera letra de su apellido sea R y S. ¿Y qué va a pasar con la, las que faltan? V, Y y Z. Esos estarán en el French, Fernando en el Saint estarán eh, igual en
3: el mismo horario y bueno pues comentarte que eh, ahí es la letra del apellido T a la Z y bueno pues comentarte que las personas que están en el interior del estado y que no tienen acceso a sucursales bancarias deben cobrar su pensión en efectivo en mesas de atención y que incluso la misma secretaría ya se comunicó con ellas y bueno pues para el lunes 28 inicia la entrega de pensiones para el bienestar y bueno pues eso no, es eh, que el, cobran en
0: tílico. a ver el lunes 28 no estamos hablando de las personas mayores de 16 años, que empieza mañana y es todo lo que dimos. Ahora, por otra parte, ¿van a entregar otra beca? oigan todas tienen que ver con el tema de 60 y más. Ah, bueno, pero entonces son las becas de bienestar, digamos. Entonces, ¿cuáles son las que van a entregar el lunes? No no mañana, no empiezan mañana. Comentarte, Fernando, que son las personas que cobran en Telecom. ¿En Telecom? Única y, y que son del interior del Estado. Ok, esas empiezan hasta el próximo lunes, te lo comento Así porque es. nosotros transmitimos en estaciones de radio del interior del estado, entonces hay que, hay que darle certeza a dónde van a ir la gente que está en el interior del estado a las oficinas de telecom. ¿Qué más tenemos? Al, eh, al y bueno,
3: pues ya nada más para finalizar, Fernando, pues eh, eh, recordar que a partir del jueves 17 de junio ya se realizó el depósito de las pensiones para el bienestar a las personas que cobran a través de tarjeta bancaria.
0: Bueno, esas ya están, esos no tienen problema, afortunadamente ya tienen su dinero, pero los que tienen que presentarse lo pueden hacer a partir de mañana a las direcciones que ya les dijimos con los horarios de las 9 a las 4 de la tarde. Así es, Fernando, tal cual. Muy bien. Alma, muchísimas gracias. Seguimos al Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos dé a conocer. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Aure, infórmanos qué pasa con el PAN. Hay cambios, hay modificaciones. Hoy se anuncia nuevo secretario general
3: la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, confirmó que ese día pues, se avalaron cinco nuevos nombramientos dentro de la estructura del partido, con el objetivo, dijo, de robustecer al mismo en materia política electoral. Puntualizó que los cargos quedaron así. Jesús Giles Carmona, como bien lo decía Fernando, queda al frente de la Secretaría General. Eduardo Morales en la Secretaría de Elecciones, Franco Rodríguez en la Secretaría de Vinculación del partido, Jesús Morales a la Secretaría de Acción de Gobierno, y Sandra Is con, en la Secretaría de Comunicación. Escuchemos, ¿cómo Huerta Villegas, pues dio cuenta de los nombramientos? Y que me da muchísimo gusto porque es un relevo generacional, va a ser Jesús Giles, ya fue aprobado por Permanente y por el Comité Directivo Estatal. Se integra con nosotros Jesús Morales, eh, Eduardo Morales Garduño como Secretario de Elecciones, Jesús Morales como Secretario de Acción de Gobierno se integra Franco Rodríguez con nosotros como vinculación con la sociedad Yolanda Rodríguez que es una mujer eh, luchona y trabajadora ella fue PPN, hoy se va a encargar a nivel estatal de las mujeres líderes lo escuchamos, también confirmó que Osvaldo Jiménez seguirá como coordinador del PAN Estatal en Puebla Capital, Yolanda Rodríguez como coordinadora estatal de Mujeres Líderes, Rodrigo Rodríguez como coordinador de Regidores, Jesús Manzano, coordinador de Medio Ambiente, y Miguel Espinosa de Los Monteros como coordinador de Asuntos Religiosos. Huerta Villegas confirmó que estas asignaciones pues no se dieron al vapor, por el contrario se hizo bajo un análisis minucioso a cada una de las propuestas, avalando así al 100% los resultados con quienes ya tomaron protesta en dichas carteras dentro
0: del PAN, Fernando. Bueno, pues es una nueva conformación, hay nuevos dirigentes, nuevos rostros. Nunca me imaginé que eh, llegaran personajes como eh, Jesús Morales, ¿no? que, que buscó ser diputado federal, pero que ahora va a la dirigencia estatal del PAN como coordinador de asuntos gubernamentales.
3: Sí, es, Fernando. Igual otro de los cambios que, bueno, en este caso fue el que más llamó la atención, también fue el de Jesús Giles. Carmona, que recordemos que, bueno, él compitió en este 6 de junio precisamente por la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan Y bueno, es así como ahora llega ya para estar al frente de la Secretaría General del PAN.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Nuevos, nuevos dirigentes en el Partido Acción Nacional. Vamos con mi compañera Carolina Galindo a Santa María Zacatepec, allá en la zona del Socavón. Eh, caro, y es que originalmente les iban a empezar a dar recursos desde el miércoles, según me acuerdo desde ayer, a, a indemnizar a los afectados, siete familias, pero ahora resulta que son más los que se dicen afectados. Caro. ¿Sí?
3: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Sí decirte que en una asamblea citada en la comisaría ejidal, un grupo de al menos 20 propietarios de parcelas y terrenos solicitaron a la comisaría ejidal a cargo de Luis Aguas pudieran incluirlos en el padrón de damnificados. Recordemos que en una primera instancia el gobierno del Estado había informado que serían siete las familias que en primera instancia resultarían eh, pues indemnizadas, entre ellos la familia Sánchez y amigo quien perdió prácticamente su casa porque el socavón está en la parte trasera. Sin embargo, el día de ayer eh, pues se hizo este pronunciamiento y el comisaría de Giral se ha dado la tarea de informar al gobierno del Estado sobre esta nueva solicitud que tendrá que definir propiamente la autoridad estatal para saber si se les va a apoyar. Él tiene entendido que sí existe la posibilidad, sin embargo, no tienen que formalizar las autoridades.
0: Oye, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? ¿El socavón afecta también sus tierras o temen ellos que no van a tener agua o eh, tienen miedo y se van a ir? ¿Qué va a pasar ahí?
3: Prácticamente sus cosechas, eh, Fernando, están eh, reclamando el pago de sus cosechas porque tú recordarás que se amplió el cerco de seguridad alrededor de este socavón. Entonces, pues fueron más terrenos los que se cercaron y pues ya los campesinos no pueden entrar a hacer algún tipo de trabajo, entonces pues las cosechas prácticamente se van a perder.
0: Estás hablando de 20 ejidatarios que se sienten afectados por este, precisamente el socavón y los terrenos que están alrededor.
3: Por lo menos unos 20 propietarios de parcelas.
0: 20 propietarios de parcelas, no todos son ejidatarios. No, no,
3: no, son parcelarios. Pero pues también ellos están preocupados porque prácticamente ya sus cosechas pues ya no las pueden ya no pueden salir producción de ahí.
0: Bien, muchísimas gracias, Caro. Gracias. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2:17.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos. Mejores
4: herramientas para tu negocio. ¡Ah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu
1: empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado, juntos a un superprecio. Va de Megacable Empresas. Siempre
4: adelante contigo. 39690 Tarifa promocional.
1: todos los partidos son iguales. No estoy de acuerdo.
3: Habemos quienes sí nos preocupamos por las necesidades básicas de nuestros municipios.
1: Nosotros sabemos que en las regiones de Puebla hay gente talentosa y trabajadora que reclama nuevas opciones.
3: Somos PSI, un equipo joven que quiere darle voz a aquellos que más lo necesitan. ¿Y tú, jalas? ¿Y tú, jalas?
4: Yo, jalas. tú, jalas? Yo, jalas. Sí, 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 yo sí, jalo PSI, PSI el equipo de los poblanos.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bien, siempre me da mucho gusto saludar a Genoveva Huerta porque es una mujer entusiasta, es una poblana convencida que le gusta trabajar al 100% y aparte es dirigente estatal del PAN y ya es diputada federal electa, así es que va a estar en la próxima, en la próxima legislatura. Genoveva, muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
2: Gracias a ti por tus palabras tan hermosas. De verdad, muchísimas gracias y muy buenas
0: tardes. Oye, por cierto, te, comp te comparto que en este momento hay una nota de última hora. Gabriel García renuncia a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo. Gabriel García es un hombre muy cercano al presidente López Obrador que despachaba en Palacio Nacional y es el jefe de todos los delegados estatales de los programas sociales. es Nada más ni nada menos, poderosísimo funcionario que hoy renuncia y regresa al Senado como legislador. ¿Qué tal? Cambios que se están dando en el gabinete y precisamente hablando de política y hablando de las cosas que tú sabes y que te apasionan, cuéntanos, hoy anunciaste cambios, cambios en la integración de tu comité directivo estatal.
3: Así es, Fer, mira, comentarte eh, que estamos nosotros construyendo el nuevo PAN. Y en esta construcción del nuevo, del nuevo PAN necesitamos de todos, todos, caben. el tema de la pluralidad y de los contrapesos siempre son necesarios. Y por ello es que invitamos y les agradezco a cada uno de ellos que hayan aceptado. Eh, invitamos a varios perfiles que son libres de su región, que son expertos e incluso en, en muchos temas de manera distinta. Por lo voy a mencionar, por ejemplo, iniciamos, sobre todo en general, que en los dos meses no teníamos, había pedido licencia y se ausentó, y bueno, tendrá sus versión profesionales pero nosotros necesitamos, no podemos eh, parar el trabajo, estuvimos nosotros de manera intensa trabajando dos meses, y hoy, en esta construcción del nuevo PAN, invitamos a Jesús Giles Carmona como secretario general, a Eduardo Morales Garduño como secretario de Elecciones, él es una empresa importante, tiene muchos años trabajando en el PAN, bajando recursos, incluso estatales, trabajando con los ayuntamientos, y sé que nos va a ayudar muchísimo en esta nueva construcción. Yolanda Rodríguez, que bueno, de, de conocimientos en temas de género tiene muchísimos, y además fue secretaria de Promoción Política de la Mujer con Marta Erika, y hoy estamos invitando como coordinadora de mujeres de, eh, coordinadora estatal de Mujeres Líderes, Osvaldo Jiménez, que además es el diputado más, más votado de todos los que ganaron, es de Puebla Capital, y nos va a ayudar en el enlace con el municipio de Puebla, y también a reforzar nuestras estructuras municipales, el objetivo es precisamente el que hagamos muy buen trabajo en Puebla, de la mano, por supuesto, en el local de nuestro alcalde, Lala Rivera. Eh, también tenemos a Jesús Manzano, coordinador de medio ambiente, Miguel Espinosa los Monteros, coordinador de asuntos religiosos, Franco Religios, que todos conocemos, que incluso fue eh, parte importante del, del gobierno de Norte Erika, ya fue diputado local, ya fue eh, eh, presidente de las cámaras empresariales con una gran experiencia, mucho mano izquierda, nos ayudará desde la Secretaría de Vinculación con distintos sectores. Por supuesto que ella es Ana que es nuestra secretaria de Comunicaciones, ya de manera formal. Eh, Rodrigo Rodríguez, que actualmente es, es regidor de Atlixco, y será nuestro coordinador estatal de regidores, que nos ayudará con todo lo que sabe para que nuestros regidores que van a entrar hagan un excelente trabajo. Y que estos niveles, de escamas, es experto en seguridad, nos estará ayudando de la Secretaría de acción de la del Gobierno, por mencionar algunos, porque se si integrando a lo esta semana otros perfiles. El objetivo es que nuestros un, eh, diputados, alcaldes, cinco y regidores electos tengan todo el apoyo del Partido Acción Nacional para crear un nuevo pan, un pan que, que le dé resultados a la ciudadanía. Nosotros no podemos esperar ese curva de aprendizaje ni en lo que llegan, ni a ver qué hacemos o qué proponemos para nada. eso es que con mucha generosidad estos, estos personajes se integran al trabajo que ya venimos realizando todos los días desde el partido para fortalecer las áreas y para seguir trabajando en salud de los
0: pueblos. Oye, Genoveva, es, entiendo y, y escucho el nombre de, de gente joven, pero con experiencia, que ya ha trabajado en distintos puestos de la administración pública o bien en el mismo pan, que es el caso de Jesús Giles, que ya fue dirigente tres años, ¿no? O sea, que de que saben y de que conocen el partido y su estructura, lo saben. Ahora bien, yo, yo te pregunto, eh, estos dirigentes... ¿Van a permanecer mucho tiempo o es para estos meses que faltan de tu gestión, Genoveva? Porque eso es importante saberlo. A ver, si ¿sí me pudieras la pregunta, por favor. Bueno, eh, no, te pregunto si estos dirigentes van a permanecer más allá de tu gestión que termina a, a finales casi de este año. Ah, bueno,
3: eh, mira, no adelantemos vísperas, eh, hay que pues hay que trabajar, nosotros casi al tercer día de que habían ganado nuestros candidatos, de que ya sabíamos que habían ganado, empezamos las capacitaciones y estamos en esta construcción diaria y permanente. ¿Qué vaya a pasar más adelante? No lo sé. ¿Ves que ya está ahí una nueva cepa, la Delta Plus? <ríe> ¡Qué miedo! Eh, cuidémonos y trabajemos todos los días, que del mañana no lo sé, traemos muy claros los objetivos. Eso sí, los traemos muy claros, que es la construcción del nuevo PAN. Incluso tenemos una nueva etapa en esta en, en del partido donde cambiamos el volver a creer que ya logramos que muchas personas creyeran, porque pasamos de un 4% al 40% de población eh, gobernada, a uno que nosotros le ponemos tenemos valor. Hoy los panistas tenemos valores y tenemos valentía para enfrentar los retos y estaremos dando
2: resultados.
0: Cuando me hablas de Nuevo PAN, ¿cómo debo entender al Nuevo PAN? ¿Cómo debemos entender los poblanos a esta nueva o a esa propuesta que están haciendo ustedes en este momento después de los resultados electorales que sin duda les favorecieron en esta ocasión y recuperaron muchas posiciones, ganaron diputaciones federales de mayoría, varias diputaciones locales y los principales municipios de Puebla? Pues en este
3: Nuevo PAN donde todos caben, donde hay equilibrios, donde... Nadie se lleva todo, donde todos somos una gran familia y donde hay los resultados. Tenemos vecinos como Oaxaca, como Veracruz o como. como eh, Tlaxcala. Eh, Tlaxcala, por ejemplo, que los resultados lamentablemente pues no fueron los idóneos porque no estuvieron incluidos todos, porque no hubo equilibrios, porque una solo un grupo quería llevarse todo. Nosotros no, nosotros lo que hicimos fue trabajar en conjunto, trabajar con todos, con generosidad, donde, donde el más fuerte fuera el que encabezara y, por supuesto, donde hubiera militancia panista. Ese es el nuevo pan en el que todos cabemos.
0: Oye, te pregunto, la semana pasada tú fuiste protagonista de un evento importante. Eh, acudiste a una invitación del gobernador Barbosa a platicar con él. Eh, con eso se abrió una ronda que terminó ayer con dirigentes de, de Morena, ¿no? la dirigencia de los diputados de Morena, que ayer estuvieron en Casa Guayo. Cuéntanos, ¿qué, de qué, qué fue lo más importante que lograste de esto? Y como siempre hay especulaciones de que eh, fuiste más bien, a eh, te pidieron declinar, te hicieron manita de puerco. ¿Qué pasó, Genoveva? Cuéntanos. No, para
3: nadie más alejado de la realidad. Hoy Puebla necesita una nueva forma de hacer política y le reconozco al gobernador la, los deseos de hacerlo y por supuesto que nosotros vamos a cooperar. Él lo sabe porque él viene de la oposición. Hoy nosotros somos oposición y como tal nos vamos a comportar. Seguiremos levantando la voz en las cosas que no nos parecen, pero de igual forma vamos a construir nuestros diputados, que hoy somos más, hoy serán 10 diputados federales locales, estarán trabajando de la mano de aquellas cosas que se que sirvan a los poblanos, ya ni a los ciudadanos después de la pandemia y sin chamba y los niños en la casa lo que menos quieren son gritos y sombrerazos, quieren resultados y si el gobernador está dispuesto, como así lo mencionó en su reunión, nosotros también le entramos, por supuesto que le entramos pero no perdemos nuestra esencia y además, insisto nosotros seguiremos siendo una oposición responsable
0: Oye y en términos de la posición, el apoyo que deben recibir del Estado los ayuntamientos de todos los municipios que van a gobernar no son de Morena, por supuesto, pero pero pediste equidad, algo yo leí alguna de tus declaraciones me sí, parece que yo eso le es...
3: mencionaba que hoy nuestros presidentes si sí llegaron por, siglados por un partido, pero hoy tiene que gobernar para todos? Y en este, para todos, necesitamos apoyos como necesitarán apoyos para gestión de nuestros diputados locales. Necesitan recursos para bajar y hacer obras. Y nuestros presidentes municipales necesitan el mismo trato. Estoy segura que muy pronto estaremos de igual forma eh, acudiendo con el gobernador, pero ya con todos los diputados locales, para que podamos seguir trabajando. Insisto, hoy los poblanos lo que requieren son resultados. Y aquí estamos, ponemos nuestra experiencia nuestras ganas para sacar adelante esto. Sin perder de vista que si algo no nos parece, seguiré levantando la voz como lo he hecho los últimos tres años.
0: Pues Genoveva Huerta, nuevamente felicidades. Eh, ya nos hablaste del nuevo partido. Hoy estás haciendo cambios y mira que no ha pasado un mes de la elección en tu comité directivo estatal. Eh, personajes, mujeres y hombres destacados ellos en lo que saben hacer. Creo que pues es una propuesta interesante, ¿no? Ahora habrá que verlos en el campo cómo operan.
3: Así es, y ya verán muchos muy buenos resultados para el panismo y, por supuesto, en favor
0: de los poblanos. Genoveva Huerta, como siempre, un gusto bueno. saludarte. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
2: Gracias, mi querido Fer. Te mando saludos a ti, auditorio. Buenas
0: tarde. Gracias. Buenas tardes. Bien, y bueno, vámonos con otros temas. Son las dos de la tarde con 29 minutos. Aure Navarro, hubo declaraciones de dos panistas históricos, consejeros nacionales incluso, Paco Fraile y Humberto Aguilar Coronado el Tigre. Uno pues ha ocupado todas las posiciones posibles, Paco Fraile en el PAN y Humberto Aguilar va a volver a ser diputado federal. Cuéntanos, ¿qué dijeron ellos?
3: Efectivamente, los panistas Francisco Fraile García y Humberto Aguilar Coronado coincidieron en que Acción Nacional debe hacer una evaluación interna que arroje qué tan posicionado estará el partido para el proceso electoral del 2024, donde dijeron se elegirán, y bueno, muy importante este hecho, pues a senadores, diputados federales, locales, alcaldes, presidente de la República, y en el caso de Puebla, pues a gobernador. En su oportunidad, el diputado federal electo por el Distrito 10 de Cielo, Alberto Aguilar, reconoció que el Consejo Estatal del PAN debe ser cuidadoso sobre las decisiones que tome a partir de ahora, como es la renovación incluso de la dirigencia estatal que por ahora está a cargo de Genoveva Huerta. Escuchemos.
1: En un proceso
2: electoral, que quien quiera que levante la mano desde ahorita, una vez estén en el tablero del juego, no se decina es el mejor o la mejor para poder escuchar.
0: Sí.
3: Como escuchamos, recomendó que quienes tengan interés de estar al frente del partido, pues levanten ya la mano desde ahora para ir formando así la lista y hacer una evaluación minuciosa de los perfiles y que el nuevo dirigente pues sepa hacer frente a la responsabilidad de sobrellevar la elección del 2024. Por separado, Francisco Flaile pidió reconsiderar la forma en que la estructura del campo ha funcionado al asegurar que no solo se trata de estar pendientes de quién llegue o no como nuevo dirigente del partido, sino de dar oportunidad a todos los tamistas de pronunciar su interés, de estar al frente, bueno, del partido así de cara al 2024.
0: Fernando. Bueno, pues ahí están, fijando posiciones los panistas, sin duda integrándose. Ya nos dijo Genoveva Huerta que habrá un nuevo pan que va a integrar a todos. Y en ese todos están el Tigre, Humberto Aguilar y también Paco Fraile. Muchísimas gracias, Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 32, 232.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
4: ¿Es cierto que los pagos del crédito Infonavit se transformaron? ¡Claro! ¿Que los pagos y la tasa es fija? ¡Claro! ¿Y además te dan seguro de desempleo?
3: ¡Claro! Con crédito Infonavit tienes los mejores beneficios y lo que firmas al inicio es lo que tienes en toda la vida del crédito. Tu crédito Infonavit se transformó, así de claro, en letras grandes.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las de la tarde con 35 minutos. Terrible este desplome de un edificio allá en Miami y en este momento están rescatando a un niño de los escombros del edificio. Precisamente, de, de, bueno, pues es, es terrible lo que se está viendo en la televisión. Este escombros del edificio colapsado en Miami. Los videos muestran precisamente el momento... Del derrumbe terrible, terrible esto que ocurrió esta madrugada ya en los Estados Unidos. Son las 2 de la tarde con 35 minutos. Silvino, tenemos información.
2: Obviamente comentarte que con la entrada en vigor de la ley Agnes se han entregado de manera física 11 actos de nacimiento acorde a la identidad sexual autopercibida, así lo informó María José Flores, miembro de la Asociación para la Protección de Pluralidad Sexual y Derechos Humanos. En la entrevista, María José nos explicó que ayer se realizaron nueve trámites en el municipio de Tola. Sin embargo, solo se había hecho la entrega de seis actas. No obstante, para esta martes el resto de las actas ya fueron entregadas. Mientras que al interior del Estado, en Tehuacán, ya se entregó un acta al igual que en el municipio de Chachicumula. Dijo que tan solo en Puebla Capital hay 120 personas que buscan modificar su acta de nacimiento, en tanto que al interior del estado son más de mil personas que buscan obtener una nueva acta de nacimiento. En este mismo sentido, dijo que el trámite no es complejo a comparación de otros estados y el costo es muy accesible. Enfatizó que la ley Agnes no es una iniciativa que se logró por parte del gobierno estatal o del Congreso, ya que es una propuesta que siempre estuvo impulsada por el activismo a favor de los derechos humanos. La información.
0: Bueno, pues así así está el tema de la ley Agnes que entró en vigor ya ayer y que ya salieron por lo pronto 11 actos de nacimiento ya con nuevas las nuevas consideraciones establecidas precisamente de la gente transgénero. Oye, ¿qué pasó? Ya tenemos lo, los lugares de la vacunación, Silvino.
2: Efectivamente, comentarte que los dos centros de vacunación para las personas de 40, 40 años, al igual que mujeres embarazadas, son los siguientes. El hospital general del sur, Eduardo Vázquez, se encuentra en el antiguo camino Guadalupe Hidalgo, número eh, 11.350, unidad habitacional Agua Santa. También está el liste el Cerrito, en la privada 3A sur, número 5.750, en la colonia Cerrito. También está el INSS San Pedro, al 15 de mayo, y calle 35 Oriente, colonia Valle Dorado. También está el INSS Clínica 1, calle 24 Norte, número 802, colonia Barrio de los Remedios. También se encuentra el Hospital Especializado del INSS, que es, está ubicado en la calle 2 Norte, número 2004, en la colonia Centro. Está también el Hospital para el Niño Poblano Boulevard el niño poblano que se encuentra en la Reserva Territorial Atliscayos, el Hospital Militar Regional que se encuentra en la Avenida Escalera número 49, Colonia Héroes de Puebla, el Hospital Especializado del ISPEP, Avenida Emiliano Zapata número 4730 y también está el centro San Francisco. De en el Boulevard Capitán Carlos Camacho el César Romero Vargas en el bulevar Forjadores de Puebla el César La Libertad en la calle 4 Sur número 107 en la Colonia de Libertad y bueno también se encuentra el segundo regimiento blindado en el Boulevard Vicente Juárez sin números esos son los dos dos
0: más el mega el mega el uno que va a tener a, a va a atender a muchísima gente allá en lo que es la Feria de Puebla donde se lleva a cabo la, en el Centro Expositor así es
2: en el centro expositores y de convenciones en donde estarían atendiendo a toda la zona norte de toda la capital Fernando.
0: Hoy por otra parte hubo declaraciones hoy del gobernador Barbosa sobre el transporte porque hubo aumento pero no hubo cambio de unidades.
2: Efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que el próximo 30 de junio se reunirá con los concesionarios del transporte público para abordar asuntos relacionados a la remodelación de unidades. El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que en el periodo de Guillermo Arechiga, al frente de la Secretaría de Movilidad, fue tiempo perdido ya que no se concluyó con la mejora del transporte aseguro que con la llegada de Elsa María Bracamonte comenzará una nueva etapa porque es un perfil honesto al igual que los nuevos trabajadores de la dependencia asimismo señor López Coros y las reguladores que se han en la Secretaría ya hay denuncias, sin embargo Barbosa Huerta no dijo contra quién y cuántas se realizaron en otro tema, el Madre Poblano lamentó el asalto masivo a conductores que ocurrió en el Arco Norte con dirección alta con, con recon, eh, que ha sido pues, una coordinación con las autoridades para mejorar pues, eh, la seguridad en esa zona. Por este hecho, Barbosa Huerta dijo que propondrá una mesa de diálogo con el gobierno de Tlaxcala, así como la federación, para que no vuelva a ocurrir este tipo de pasos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí vamos a ver este asunto. Mira, no, no, no cuelgues porque tenemos aquí un tema. La señora Flores Huerta, su hijo es de 42 años, o sea, ya le corresponde. Su primer apellido empieza con H. Eh no se puede registrar en la plataforma, no aparece o no lo dejan poner el municipio Puebla. ¿Qué puede hacer? Y si pueden repetir, ¿qué día le toca a la letra H? A la letra H le toca el segundo día, si no estoy mal, ¿no? Porque la primera son A, B C, D, E hasta la E, luego F, J, H. Le toca el segundo día y hay que checarlo, señora Flores, hay que hablar, hay que buscar ahí mismo en, en mi vacuna o en el portal de la secretaría de salud hay teléfonos para que no tenga usted ningún problema para que usted pueda registrarse y sabe qué solamente con la curp a veces con eso sale ya el registro completo pero pero eh, estamos pendientes sí y si nos vuelve a hablar la señora flores la vamos a atender personalmente te parece bien silvino Quiero para darle
2: coordinaciones
0: Claro. Muy bien. Oye, y finalmente los trabajadores de salud han hecho paro, creo que fue el tercer día de paro consecutivo de dos horas, de 10 a 12 del día
2: que ante las amenazas del sindicato nacional de trabajadores de la Secretaría de Salud de suspender sus labores diariamente durante dos horas hasta destruir a la directora de operación de personal, Hilda Vázquez el secretario de salud, José Antonio Martínez García, reiteró el llamado a tener prudencia pues hay una emergencia sanitaria en la que todo el personal debe responder a la población. El funcionario total pidió a los trabajadores de salud no poner en riesgo sus derechos laborales, además señaló que el conflicto se debe a que Patricia Parra busca su reelección como secretario general del sindicato. En, en trabajadores avisó que algunas peticiones son asuntos de promoción de la actual líder, Patricia Parra, quien aspira a reelegirse en el cargo. Señaló que hay otras sus poderes, como la relación de todo el parque vehicular de la dependencia, que son más de mil vehículos, la cual consideró no debería ser planteada por sindicatos y la basificación de personas en la competencia federal. Cabe recordar que por segundo día, los sindicatos realizan la suspensión de actividades de 8 a 10 de la mañana en 83 unidades médicas y advierten con ampliar este horario se le hace caso a sus peticiones, Fernando.
0: O sea, que sí les van a cumplir algunas peticiones, pero otras pues es imposible, ¿no?, como mejorar todo el parque vehicular.
2: Efectivamente es lo que señaló el gobernador, y bueno, también comentó que ya están haciendo caso de algunas peticiones, no obstante, los trabajadores aún están eh, señalando que aún eh, existen muchos pendientes por abordar, y por ello estará presente la amenaza de ampliar el horario en la suspensión de labores.
0: Bueno. Son, digamos, huelgas de brazos caídos, están pendientes en su centro de trabajo, pero no hacen absolutamente nada. Así es como se ha llevado a cabo. Gracias. Buenas tardes. Le vamos con mi compañera Alma Méndez. Hoy hubo, pues, eh, eh, parecía que habían tomado la sed, pero no, más bien la desalojaron. Cuéntanos, Alma.
2: Así es, Fernando,
3: pues comentarte que este jueves trascendió que una maestra que acudió a las instalaciones de la SEP ocasionó el desalojo de parte del personal y pues se sabe que esta mañana la docente acudió para realizar un trámite en el área de recursos humanos y pasó los filtros sanitarios al no presentar una temperatura alta, sin embargo, al encontrarse haciendo el trámite tuvo una crisis propia de la enfermedad y fue auxiliada por personal médico y ella misma confirmó que tiene activo el virus COVID-19. Por dicha situación fue desalojada el área de recursos humanos en el primer piso, mientras que los trabajadores de los pisos superiores se encuentran encerrados. Cabe señalar que hasta el momento la SEP no se ha pronunciado al respecto. La información, Fernando.
0: Pero no no hay actividades el día de hoy en la SEP.
3: Incluso comentarte que estuvimos checando vía Twitter y eh, nada más es una un área, que es la de recursos humanos, eh, ahí no están atendiendo, eh, las demás áreas siguen eh, con normalidad.
0: Es toda la planta baja de allá en la Secretaría de Educación Pública que está precisamente en la Colonia La Aurora. Oye, Alma, y ¿qué, qué más tenemos en información? Eh, falleció no, un sacerdote que era muy importante, un símbolo para, para la gente que, migrante, que pasaba por Puebla y sabía que ahí, en esa iglesia del Aquiles Cerdán, encontraba al padre y siempre había un refugio, siempre había alimentos, siempre había un lugar para dormir eh, y, digamos, atenciones. Falleció de cáncer. Sí,
3: eso, Comentarte que, porque antes falleció este jueves, el coordinador del alberque al pastoral de la movilidad humana de la Arquidiócesis de Puebla, Gustavo Rodríguez Zarate. Rodríguez Zarate era conocido por altruista y defensor de los derechos humanos de los migrantes en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la colonia Quilis Recordemos que incluso dicho recinto era el anfitrión del paso de la Antorcha Guadalupana por Puebla y otros estados del país con destino a Estados Unidos. Y bueno, pues comentarte que en mayo cumplió 48 años del servicio sacerdotal, por lo que a partir de de las seis de la tarde de este jueves en la parroquia de la Asunción se llevará a cabo algunos rosarios en honor al Padre Gustavo. Pero escuchamos parte de lo que comentó la oficina de esta, eh, de esta iglesia. A las seis de la tarde, una como vísperas como oración, y después a las siete es una misa. Y va a estar expuesto el Santísimo desde las... terminando la misa hasta las once de la noche. Comentaste, Fernando que eh, bueno el eh, arquidiócesis de Puebla acaba de confirmar tal situación y bueno pues eh, manda incluso eh, sus respetos a toda la familia que eh, lo acompañaba eh, pues él eh, falleció en su casa hace cerca de dos horas
0: terrible el padre Gustavo sin duda inolvidable y te digo su trabajo con los migrantes era un trabajo muy reconocido en todo el país porque pasaban por ahí Miles de centroamericanos, familias completas, en cuando fueron las marchas, las manifestaciones del año pasado y del año antepasado, ahí se vinieron a refugiar y de ahí partieron rumbo a la Ciudad de México o con otros destinos, pero ahí pasaban y siempre había calor, actitud humana, respeto, buen trato, en fin, falleció el padre Gustavo. ¿Qué más tenemos, Alba?
3: se encuentra en el séptimo lugar a nivel nacional con 1.231 casos de gastos médicos desde el inicio de la pandemia por COVID-19, informó el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Edgar Caram. Y bueno, pues en un reporte realizado por la misma muestra que de las 10 entidades con mayor número de decesos de la población, Puebla se ubica en el cuarto lugar. Eh, detalla que de esas personas que perdieron la vida, 3.274 estaban aseguradas y 12.251 no. Y bueno, pues informó que desde el inicio de esta emergencia, hasta el 21 de junio de este año, el AMI tiene registrado 35.410 casos de personas aseguradas por el coronavirus la información para
0: no. Oye, finalmente, tema aquí importante la Conducef está alertando porque hay vivales que están aprovechando la circunstancia y están ofreciendo préstamos que no cumplen y que solamente son fraudes
3: Así es, Fernando, pues hasta el momento existen 14 instituciones detectadas por la conducir que se dedican a suplantar su razón social por personas físicas o empresas que buscan afectar económicamente a quienes requieren de un crédito. Y bueno, pues la conducir alertó que este tipo de instituciones solicitan dinero antes de entregar el crédito y muchas veces resulta un fraude. La dependencia, la dependencia dijo que una manera de operar es que contactan a sus probables víctimas vía telefónica o por redes sociales, ofreciéndoles créditos inmediatos, con pocos requisitos y con mensualidades de montos pequeños para hacer los atractivos. Muchas veces utilizan información como red social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa, o sea, con logotipos, de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas para hacerse pasar por ellas, por lo que hizo el llamado a tener cuidado con este tipo de fraudes. La información, Pedro.
0: Bueno, pues ahí está. Mucho, mucho cuidado y verifique. Si le piden dinero, no acepte, entonces, porque esos créditos pueden ser un fraude. Gracias, Alma. Vamos con mi compañera Aure Navarro, porque bueno, pues eh, parece que van a liquidar el Partido Compromiso por Puebla, pero aún está pataleando, Aure.
3: La dirigente estatal del partido Compromiso por Puebla, Laura Verónica Escobar Juárez, confirmó que aun cuando no alcanzaron el 3% de la votación en los comicios del 6 de junio, cuentan con los elementos suficientes para mantener su registro como partido, por lo que participarán en la elección extraordinaria de San José Niaguatlán y Teatolco. Justificó que Compromiso por Puebla tuvo representación en 132 municipios, en algunos casos solos y en otros con fórmulas ganadoras, como la que se tuvo en la capital del estado respaldando a la hora Presidente Municipal Electo, Eduardo Rivera Pérez. Escuchemos. De entrada sabemos que hay dos municipios donde no se realizó la elección. Uno es San José Miahuatlán y el otro es Teotlalco en la Mixteca Poblar. En ambos habremos de participar y en aquellos a los que a partir de las impugnaciones hechas por los resultados y día de la elección se pudieran repetir. Entonces vamos a estar participando. De tal suerte que nosotros hemos empezado el procedimiento al que por derecho... Reiteró que a través de los tribunales, porque estará solicitando el Consejo General del INE se proceda a la revisión de las boletas para hacer el conteo de voto por voto de las casillas que no fueron abiertas y así comprobar que el partido Compromiso por Pobla pues no se puede extinguir políticamente. Laura Verónica Escobar confirmó que Compromiso por Pobla participará así en la elección extraordinaria que se realizará, se realizará en los municipios de Niaguatlán y Teotalco, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están. Te digo pataleando, pataleando. Vamos a ver qué pasa Finalmente con compromiso por Puebla. Gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. En 10, las 3.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. ¿Ya conoces Reddy?
4: Reddy te ofrece servicios de Internet fácil en tu hogar Internet móvil MiFi con conexión en todos tus dispositivos.
3: Activa tu servicio con gigas incluidos, listo para usar sin pago inicial. Pregunta por los gigas gratis y si eres cliente puntual, tendrás más beneficios. Con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo
1: tienes.
3: Me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela, yo no quería esto para ti. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, ya regresamos. Vámonos hasta Tlisco con mi compañera Paola Aroche, que tiene información. Y es que, bueno, pues están el tema de los niños que fueron, que fueron atropellados, eh, de una manera brutal por, por un chofer de, de una refresquera, ¿no? Eh, Paola y que pues eh, ha llamado la atención de toda la gente de Atlisco. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, bueno, pues hace unos, eh, unos 40 minutos, los cuerpos de estos menores, de Carlos de 17 años y de Ian de 5 años, salieron de la funeraria de, en las principales calles del municipio para recorrer pues eh, los lugares en donde visitaban más y donde desafortunadamente perdieron la vida, que fue ahí en la zona de Chalpatlalco, en la, en la segunda sección de Infonavit, que hay que eh, mencionarle a el público, que fue un conductor de una camioneta particular, una Toyota color blanco, quien estaba eh, pues completamente en un tercer grado de alcoholismo y quien le provocó esta muerte a estos menores. Hay que contarle a la gente que nos está escuchando que se hizo un recorrido para llegar al punto donde perdieron la vida, donde con porras, con veladoras, globos, eh, pues la gente que los conocía y también ciudadanos del municipio se solidarizaron con la familia para darle este último adiós. En unos minutos más estarán llegando al Panteón de Mártires de Chinameca, pues eh, para su descanso eterno hasta este lugar. Pues se han ofrecido también los taxistas, algunos transportes para, para quien quisiera quien quisiera eh, acompañar a la familia, que en lo personal ha llamado bastante la atención debido a que ha sido un número considerable, pues no solamente de familiares, sino también de la misma ciudadanía, quienes están acercando a Pe y sobre todo, sí, eh, que a esta persona eh, no, se, no se quede con... Eh, eh, pues solamente que la familia pueda tener justicia para sus... para sus, sus, los sus que desafortunadamente veo perdieron la vida en este trágico accidente.
0: Oye, por otra parte, cambiando de tema, el presidente municipal Guillermo Velázquez eh, usó redes sociales para informar y condenar los hechos.
3: Efectivamente, y es que el edil informó que se intensificarán los operativos de alcoholímetro en diferentes horarios. En comercios establecidos se va a promover el consumo responsable de bebidas, y es que a través de las redes sociales, el municipal Guillermo Velázquez condenó los hechos sucedidos el día martes en el que de ebriedad atropelló y puso fin a la vida de estos menores, por lo cual, a que vigilará para la pronta impartición. El alcalde informó que do, eh, dio instrucciones de intensificar los operativos de alcoholímetro que realizarán de manera permanente, agregando horarios, horarios diurnos y nosotros estratégicos para prevenir accidentes que involucren el alcohol al volante y cualquier otro tipo de incidente. Asimismo, Velasco Gutiérrez comunicó a través de su cuenta de, del área de comercio y seguridad pública se visitarán los asentamientos con venta de bebida alcohólica para promover el consumo responsable del alcohol.
0: Bien, eh, finalmente y breve, dime de un asunto que la Fiscalía General vinculó a una persona.
3: Así es, y es que en un seguimiento a hechos distintos, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Marco Antonio, de 31 años, imputado por el delito de abuso sexual en agravio de su hijastra menor de edad. El primer eh, caso ocurrió el 26 de diciembre del 2020 en el domicilio de la víctima en la localidad de Tehuixpango, aquí en el municipio de Atlixco, lugar en el que presuntamente Marco Antonio le hizo tocamientos asivos a su hija, a la hija de su pareja sentimental de 13 años. Una vez puesta a disposición la Fiscalía Especial en la investigación de delitos de violencia de género contra la mujer, formuló imputación por el delito de abuso sexual en, en, en esta respectiva audiencia, el juez de control dictó vinculación a proceso con la medida de prisión
0: preventiva oficiosa a este sujeto. Bien, gracias, Paola. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 57. Caro Galindo, que tenemos en San Martín?
3: que detuvieron a Alexis quien sería integrante de la banda de Oscar N, alias El Loco, que está recluido en el penal de Pepe y de Rodríguez. Decirte que a este sujeto que fue detenido por elementos de la Policía Municipal y Estatal se le aseguraron dos armas de fuego, más de seis mil pesos en efectivo, 29 dosis de la droga conocida como cristal, y se sabe que habría participado en la muerte de un hombre que perdió la vida de varios disparos al interior del mercado, Domingo Arena.
0: Mira nada más qué cosas, qué cosas, pero bueno, ahí están... Afortunadamente lo aseguraron. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: Vamos con mi compañera Luz María Sayas en San Gabriel Chirac. Ahí se dio la primera, la primera acta de nacimiento a mujeres transgénero. Te escuchamos, Luzma.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de los de hoy. Te comento que en San, te comento que en San Gabriel se emite la primera hasta de nacimiento a mujer trans y es de Amy Méndez Costés bajo la ley de identidad de género autopercibido en Puebla, que entró en vigor este miércoles. Amy es hasta el momento la única mujer de la región que ha logrado tener su acta de nacimiento, un documento que es de manera oficial con todos sus datos con la ley conocida como Agnes, aprobada en el Congreso por el perdón, por el Congreso del Estado el 25 de febrero y sin duda un paso y gran logro de esperanza para la comunidad con diversidad sexual. Pues esta la verdad es que es una buena noticia para esta comunidad, Fernando. Hasta aquí mi
0: reporte, regreso contigo. Emi Méndez, fue la primera, Emi Méndez Cortés recibió ya su acta de nacimiento eh, con estas nuevas características. Muchas gracias. Y finalmente, bueno. vámonos hasta Libres con Janet Bonilla. Hoy es un día especial, es un día de fiesta, Janet, y aunque no se permiten aglomeraciones, sin duda están celebrando los vecinos de Libres
3: para sí, ti, para todo el auditorio, no se permiten esas aglomeraciones, pero hay quienes se han organizado para realizar actividades, sobre todo culturales, y no se pueden dejar pasar las religiosas en honor a San Juan Bautista en el municipio de Libres. Deberíamos estar de feria, pero la pandemia no lo permite. Ayer fue inaugurado un corredor turístico, gastronómico en el eh, Zócalo del municipio, en las principales calles de Libres, en donde se ofrecen principalmente eh, alimentos, artesanías, esto para detonar la economía en el municipio, y hoy las actividades Felicidades religiosas sí. iniciaron desde muy temprano, a las 3.30 de la mañana, a la una a la mitad de celebración. Mañanitas también al Santo Patrón, además de algunas danzas y música tradicional en el municipio,
0: Fernando. Muy bien, pues felicidades a todos los Juanes, a todas las Juanas, a las Juanitas, a los Juanitos, a los que llevan por nombre... Eh... Juan Manuel, Juan José, Juan, tantos, tantas combinaciones que hay con el Juan, que es un bo bonito nombre, sin duda. A todos, a todos felicidades y pásenla muy bien. Eh, gracias. Muy y... Buenas tardes, ya nos vamos, nada más nos están preguntando, eh, en nuestra página www.lodehoy.com.mx puede usted checar las direcciones de los centros de vacunación, ahí lo tenemos, ahí está permanentemente, lo busca, usted llega, entra, navega muy cordialmente, es lo de hoy Puebla, lo de hoy Puebla, y ahí lo va a encontrar. ¿eh? Así es que lo tiene usted ahí. Y ya nada más para despedirme, le comento que la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría aumentar su tasa de referencia en 25 puntos base a un nivel de 4.25%, ya que consideró necesario reforzar la postura monetaria a fin de evitar afectaciones en la expectativa de la inflación. Hoy aumentó la inflación en México, sigue subiendo los precios. Nos encontramos mañana en Punto de las 2. pásela bien. Gracias.